0: Capítulo 13 Quería viajar de manera anónima, así que trazó una ruta poco sistemática que esperaba que se escapara de ciertos tipos de lógica. En concreto, la del asesino. No era el trayecto que seguiría nadie razonable para llegar a su destino. Era consciente de que había dos asesinos que estarían considerablemente interesados en sus planes. Uno al que ya conocía y otro al que iba a conocer pero tenía que dejarlos a ambos atrás mientras intentaba averiguar el porqué del inminente crimen para poder adelantarse a ellos con una idea de lo que había que hacer al respecto. Sabía que aquella maniobra lo dejaba pendiendo de un hilo. Un asesino estaría impaciente por saber si hacía progresos en la identificación del otro. El otro asesino podría pasar a la acción si sabía que Ricky se aproximaba a él. Los dos se volverían peligrosos cuando se enteraran de que se había esfumado. Todo eso, sumado, lo llevaba a una sola conclusión contundente. No tenía demasiado tiempo. Primer paso. Un taxi a primera hora de la mañana hasta la calle 79. Una vez allí, dio la vuelta a pie a la manzana. Después retrocedió sobre sus pasos e hizo el mismo camino en sentido contrario antes de meterse en el metro. Dos trenes los llevaron hasta la estación de la autoridad portuaria y un tren de cercanías al aeropuerto de Newark. Segundo paso. Vuelo a Atlanta. Tercer paso. Segundo vuelo a Nueva Orleans, en un avión regional, más pequeño, con mucho traqueteo todo el viaje. Alquiler de coches. ¿Cuánto tiempo necesitará el vehículo, señor? Pensó, ¿Cuánto tiempo se tardarán en encontrar a un asesino? Condujo tres horas. Pasó por Pensacola y Fort Walton Beach, en la, en la frontera con la colindante Florida. Giró ligeramente hacia el norte y recorrió pinares y campos abiertos. Pudo ver algunos cultivos de algodón algunas cabezas de ganado y ordenadas hileras verdes de cacahuates sembrados. De vez en cuando observó alguno que otro silo moderno, pero mucho más a menudo, unos graneros destartalados que se desmoronaban en un rincón olvidado de unos campos de labranza ligeramente ondulados. Vio algunos árboles inmensos y frondosos con las ramas retorcidas, que supuso que serían magnolios preparándose para florecer. Pasó frente a más de una iglesia baptista de madera pintada de blanco. Siempre tenían un cartel de bienvenida delante con alguna admonición religiosa que no respetaba demasiado la punta. Jesús va a llegar pronto. ¿Estarás preparado para recibirlo? Era un mundo distinto a todo lo que él estaba familiarizado. Era como si la ciudad de Nueva York estuviera en algún lugar de Marte y él fuera un extraterrestre que había acabado en medio de un planeta desconocido y extraño. Costaba imaginar que lo que veía mientras conducía formaba parte de su país. Pero el coche junto a un motel, el Friendly Shores Motor Inn, que anunciaba HBO y Wi-Fi gratuitos, consiguió una habitación barata que tuvo que pagar por adelantado 180 dólares por tres noches. El recepcionista, que llevaba unas inmensas patillas a lo Elvis y tenía el cabello moreno rizado, era de lo más servicial. Tomó su dinero y le entregó la llave de la habitación. No dejaba de hacer bromas, inspiradas en una cámara de comercio, sobre lo bien que iba la Alabama rural para huir del estrés y los agobios de la vida moderna. Ricky imaginó que aquello era parte agradable del nombre del motel que se traduciría por Costas Agradables. Sin embargo, las costas más cercanas estaban en el Golfo de México, a una hora larga en coche. Casi esperaba que el recepcionista se pusiera a cantar algún tema de Elvis, como Hound Dog o Heartbreak Hotel. Cuando Ricky se dio la vuelta para dirigirse hacia su habitación, el recepcionista lo miró con atención y le preguntó si no se sentía un poquito solo y tal vez buscaba algo de compañía femenina. Pareció confuso, a la vez que decepcionado, cuando Ricky le contestó que no. «Entonces, ¿no es usted de por aquí?» Le preguntó, como si contratar una prostituta y visitar después los escasos encantos y paisajes locales fueran de la mano. «No». «¿Es comercial, señor?» Dijo el recepcionista tras asentir con la cabeza. «No, no exactamente». ¿A ¿Algún otro negocio entonces? Sí. Habla como un hombre de ciudad, ¿sabe? Exacto. De la costa este, supongo. Ha acertado de nuevo. ¿De Nueva York? Tiene que ser de Nueva York. Tiempo atrás, pero no. El recepcionista hizo una pausa, como si esperara una ampliación de detalles que Ricky no le proporcionó. Bueno, ¿y qué trae un hombre de la gran ciudad por aquí si no ha venido a vendernos algo? Estoy documentándome, para una historia. ¿Es periodista? El hombre entornó los ojos y lo miró con recelo. Ricky se dio cuenta de que no tenía demasiada pinta de periodista, aunque no estaba seguro de cuál tenía que ser esta. Sí, más o menos, respondió. No sabía muy bien cuánto quería contar. El recepcionista pareció prever esta vacilación y se puso a hablar a toda velocidad. Bueno, ¿qué historia le interesa? Si no le importa que se lo pregunte. Aquí no pasan demasiadas cosas que puedan atraer a sofisticado periodista de la costa este. Somos bastante tranquilos por estos lares, y muy reservados. Vamos a trabajar los lunes, barbacoa con los vecinos los sábados antes del partido... Iglesia los domingos para escuchar algún predicador temeroso de Dios que dice que hay que ir por el buen camino para obtener la recompensa merecida. Y de vuelta a empezar la mañana siguiente. Una semana tras otra. El recepcionista parecía irritante, curioso y amablemente pintoresco a partes iguales. Ricky sabía que tenía que empezar por algún lado. Y en aquel momento, el recepcionista le pareció de repente tan bueno como cualquiera. ¿Y si no hay partido el sábado? Preguntó intentando corresponder a la simpatía con simpatía. Bueno, pues entonces hablamos sobre los partidos jugados o quizás sobre los futuros, señor. Pero tampoco tiene usted pinta de periodista deportivo. No, dijo Ricky. He venido por un caso de asesinato no demasiado antiguo. Un adolescente. Hizo de canguro para un farmacéutico local. No llegó a casa esa noche. Su cadáver apareció en el pantano, pero el hombre al que detuvieron fue exculpado en el juicio. El recepcionista levantó la mano. Era un hombre bajo, fornido, con barba de dos días bajo las exageradas patillas, los dedos regordetes y un acento imperecedero. Daba la impresión de ser de la clase de personas que diría, he nacido y me he criado aquí, y jamás he visto ningún motivo para marcharme. Y se sentiría orgulloso de ello. Caramba, señor, ese caso es el de Jimmy Conway, y la pequeña Julia, es un auténtico avispero. ¿Y eso por qué? preguntó Ricky. Porque la gente de por aquí no olvida fácilmente cosas como las que pasaron. ¿El caso dejó huella? Sí, podría decirse que sí. Ya lo creo. El recepcionista sacudió la cabeza. Nunca antes había pasado. Nunca ha vuelto a pasar. O no exactamente. Rectificó, removiéndose en su asiento como si el recuerdo se lo hubiera calentado. A veces hay crímenes que no parecen terminar jamás. Prosiguió despacio. Su acento... Sureño alargaba sin prisas las palabras, pero éstas parecían resonar en la pequeña recepción. Como si nunca fueran a parar. Se supone que pasan a formar parte de la historia, ¿sabe? Siguen vivos y a pesar de que la gente esté muerta y enterrada, es como si en realidad no lo estuviera debido a que las personas que fueron y lo que hicieron permanece. Puede que sea muy diferente en la gran ciudad o en Nueva York o de donde quiera que sea usted. Donde te acostumbras a los asesinatos y a esas cosas, ¿sabe? Pero aquí abajo no es así. Dijo con una sonrisita en los labios. Tiene que saber algo muy importante sobre este sitio. Nos gustan nuestros fantasmas. No le dio más detalles. Sencillamente se dio la vuelta como si algo que Ricky hubiera dicho hubiese cerrado al instante los grifos gemelos de la curiosidad y la insistente educación sureña, ya que el destripador del oso de Paddington le había preguntado en primer lugar ¿Quién es usted? Ahora, en la pequeña ciudad en la que Jack podría haberse convertido en quien era, Ricky no estaba seguro de cómo describirse a sí mismo o de quién ser. Cinco años antes, cuando para salvar su vida había investigado a tres personas a las que ahora estaba intentando ayudar, había creado el entremado de una identidad totalmente nueva, Richard Lively. Pero el carnet de conducir falso, la tarjeta de seguridad social robada, la información bancaria, las tarjetas de crédito, el historial laboral y la actitud implacable de aquella creación, estaban guardadas en un cajón en Miami junto con un revólver Magnum 357. No había tenido tiempo de recuperar el personaje que tantos servicios le había prestado, ni de crear al instante uno nuevo ahora, así que sabía que tenía que tomar como punto de partida al doctor Frederick Starks. Podría mentir sobre quién era, pero esto podía explotarle con mucha facilidad en la cara, así que sabía que, en aquel caso, no podía ser exactamente nadie más, ninguna persona ficticia, pero era probable que la presencia de un psiquiatra de otro estado en una población próxima a Dothan, Alabama, haciendo preguntas sobre un famoso asesinato local, fuera a suscitar algo más que la curiosidad del recepcionista, así que necesitaba una explicación verosímil para lo que estaba haciendo. ¿qué otro forastero viajaría hasta aquí para hacer preguntas? ¿Y obtendría respuestas? Pensó. Ricky le dio vueltas a la cabeza a esto. Se acercó a la ventana de su habitación del motel, abrió las persianas y contempló el apartamento. Al otro lado de la carretera había un par de edificios bajos, uno de los cuales albergaba un restaurante y el otro equipo agrícola. Si se giraba un poco... Podía ver el letrero iluminado del motel, HBO y Wi-Fi gratuitos. Tuvo una idea. Lo que había funcionado una vez, en otro contexto, hacía cinco años podría volver a hacerlo. Se alejó de la ventana y tomó una anticuada guía telefónica que había junto al teléfono de la mesilla de noche. La hojeó rápidamente y encontró lo que buscaba. Una copistería con servicio de impresión rápida que estaba abierta hasta tarde. Cogió las llaves de su coche de alquiler y se marchó deprisa. Estaba a punto de cerrar, le advirtió la joven dependienta. No había nadie más en la tienda y su frustración fue evidente en cuanto Ricky cruzó la puerta. Será un momento, dijo él. Eso es lo que dice todo el mundo, replicó la joven. Necesito que me hagas un favor. No sé, dijo, aunque había negado con la cabeza. Es hora de cerrar. No me pagan horas extras si me quedo más rato. Ricky se sacó cinco billetes de 20 dólares de la cartera y los dejó en el mostrador. Esto cubrirá las horas extras, ¿no? Estoy realmente en apuros, dijo. Ayúdame. Cóbrame lo que quieras por trabajar un rato más y esto es para ti de propina. La joven iba de negro gótico. Llevaba un piercing en la nariz y por lo menos seis pendientes en una oreja, mientras que lucía un único agujero redondo en la otra. Vestía una camisa de ACDC, que estaba estratégicamente rasgada en varios sitios, y tenía una parte del cabello púrpura y la otra de color negro. Imaginó que en una ciudad pequeña de Alabama no habría muchos más jóvenes con una forma parecida de rebelarse. Para ser diferentes, algunos jóvenes adoptaban un uniforme casi tan reconocible como el de un soldado o un policía. El arte social de ser incluido y excluido a la vez, pensó. Bueno, dijo la muchacha arrastrando esa palabra durante los que parecieron cinco minutos. ¿Qué necesita exactamente? Nada demasiado difícil. Eso está bien. Mira. El problema es el siguiente, me dejé las puñeteras tarjetas de visita en el escritorio de casa, explicó Ricky, era verosímil, tengo varias citas programadas y necesito poder entregarle algo a la gente para que pueda ponerse en contacto conmigo más adelante, y parecer profesional, ¿sabes? Así que lo que necesito son unas cuantas tarjetas hechas muy deprisa, nada del otro mundo, solo unas tarjetas normales y corrientes, sin nada especial. Sabía que se estaba repitiendo, pero quería recalcar lo fácil que le sería conseguir esos 100 dólares. Sé que puedes hacerlo con tu ordenador. La dependienta asintió. Normalmente, cuando hacemos tarjetas de visita, realizamos el diseño. Tardamos 24 horas y la gente las compra de 100 en cien. Ricky dio unos golpecitos en el cristal del mostrador junto a los 100 dólares. Sí, si no es complicado dijo la dependiente. Ricky tomó un pedacito de papel y un bolígrafo del mostrador, dibujó un rectángulo en el centro y lo llenó de información antes de empujarlo hacia la joven. Observó que llevaba un corazón negro atravesado con una flecha roja y el nombre Steve en su interior tatuado en el dorso de la mano. ¿Novio? ¿Marido? Preguntó Ricky señalándolo. Amor de secundaria, respondió con una sonrisa triste. Creíamos que estaríamos juntos para siempre. Él se hizo uno igual, pero cuando no encontró trabajo al acabar los estudios, se cortó el pelo. Se alistó en el ejército y de pronto está aprendiendo a pilotear helicópteros y hasta ha dejado de escuchar Black Sabbath. Ahora solo le va el country. Basura como Stand by your man y I love my country's flag. Tengo que cambiarme el tatuaje pero pensé que esperaría a tener otra relación más o menos seria con alguien. A lo mejor, si tengo suerte, también se llamará Steve, lo que facilitaría mucho las cosas. Soltó una carcajada y Ricky se unió a ella. Un planteamiento muy práctico, aseguró él. No se llamará Steve, ¿verdad? Siguió bromeando la joven. Ojalá no, lo siento, respondió Ricky. Los dos sonrieron con el coqueteo. Muy bien. Dijo la muchacha. Cogiendo el papel, echó un vistazo a lo que Ricky había escrito en el rectángulo dibujado a mano. Es un trabajo genial, dijo. Ya lo creo, asintió Ricky. Incluso para un vejestorio como yo. No parece tan viejo, replicó la joven encogiéndose de hombros. Riders on the storm... Soltó Ricky, no exactamente cantando, sino dando algo de entonación en las palabras. Into this house we're born... Into this world we're thrown. Vio que la joven sonreía a modo de respuesta. No son Black Sabbath. Pero tal vez sí que ayudaron a lanzar la música que te gusta. Conozco The Doors. Dijo. Puede que sea rock antiguo, pero esa canción todavía suena en las emisoras alternativas de radio locales. Suelen ponerla cuando los hombres del tiempo emiten avisos de tornados en verano. Pero es una música muy antigua. The Doors vivieron y murieron mucho antes de que yo ni siquiera hubiera nacido Sigue siendo una canción genial Solo que cuando la oyes Sabes que se acerca mal tiempo Y dígame ¿Qué le trae de la gran ciudad a un sitio perdido de la mano de Dios como este? Un caso de asesinato De hace unos años Tiene que ser el de Jimmy Dijo asintiendo con la cabeza ¿Verdad? Esta vez fue él quien asintió con la cabeza Riders on the Storm, repitió la joven. Ricky observó cómo se llevaba su tarjeta dibujada a una mesa con una pantalla grande de ordenador. Tiene razón, dijo la joven. Esto solo llevará un par de minutos. Relájese.